Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Dagens tema är hur det är att växa upp med en missbrukande förälder och för att tala om det har vi med oss Ola Siljeholm. Välkommen Ola. Tack så mycket. Berätta. Ja, jätteroligt att ha dig med. Men berätta för våra lyssnare, vem är du? Ja, jag är dels ett fan av podden så väldigt kul att få vara med och prata också. Det glädjer oss. <laughs> Annars är jag psykolog vid Beroendecentrum Stockholm och doktorand på Karolinska institutet. Och i mitt kliniska arbete så träffar jag personer, vuxna, som själva har problem med alkohol. Och i mitt forskningsarbete så har jag mer inriktning mot anhöriga, föräldraskap och barn. Och jag har också en bakgrund på BUP, så jag har jobbat med barn och föräldrar tidigare också. Okej, vad spännande. Och när du säger inriktning på barn och föräldraskap, då är det fortfarande alltså, det är föräldrar som missbrukar. Precis. Eh, I första hand. Sen har jag ett annat projekt som pågår där vi ger stöd för anhöriga till ungdomar som har alkohol eller drogproblem. Mm, okay. Men framförallt mm. så är det eh, där den ena föräldern har alkoholproblem men inte den andra och där man har barn ihop. Just det. Du, vi kan väl börja med, för du har redan korrigerat mig när vi har pratat tidigare om vad man, vilka som är de korrekta termerna. Så kan vi inte börja med att du reder ut de begreppen? Ja, absolut. Det är det här med, med missbruk till exempel då. Som är ett begrepp som man inom beroendevården försöker undvika så mycket som möjligt. Och det har ju framförallt att göra med att det är så väldigt få människor som identifierar sig själva som missbrukare. Så när man börjar prata om missbruk och missbrukare så, eh, så, så lyssnar inte folk för att man tänker att det gäller inte mig eller så blir man kanske förbannad. Jag är ingen missbrukare eller så. Så det, det har eh, väldigt dåligt kliniskt värde att prata om missbrukare. Så då, då pratar man hellre om beroende till exempel. Det är ett, ett begrepp som, som fler kan, kan ta till sig. Det är lite enklare att prata om. Mm. Eh, men ännu hellre prata om alkoholproblem. Nu är det alkohol som är min främsta min främsta kliniska källa till kunskap här. Så att prata om alkoholproblem eller så är kanske ännu bättre. Mm. 
Okay. Och sen i DSM-manualen här, DSM-5, så har man ju tagit bort både missbruk och beroende och ersatt det med en lite klurig som heter substansbrukssyndrom. Som kommer från engelskans, som är lite mer lättförståeligt, substance use disorder. Mm. Och där man då ersätter substans med de olika drogerna, alkohol och alkoholjust disorder, amfetaminjust disorder och så vidare. Men det är alltid, om man säger, eh, droger som man intar, det är inte till exempel spelande eller så, eller kan även det ingå? Det ingår också, det är också en, en beroende diagnos sen, ja, sen senaste manualen kom här mm. då. Så pratar man om hasardspelsyndrom som är då mm. spel om pengar. Okay. Tycker lite synd om någon som har översatt ibland det här. Disorder är så himla bra på engelska. Mm. Som är svårare på svenska med syndrom. Just det. det blir lite tungbrickande här med alla, alla diagnoser. Och jag tänker att vi i det här avsnittet ändå kommer då att uppehålla oss kring alkohol. Eftersom det också är ditt ämne. Men jag gissar mm. att mycket av det du säger skulle gå att översätta till andra varianter av beroendeproblematik. Mm. Absolut. Så. Så är det absolut. Om vi går ut hårt då. Hur är det att växa upp med en förälder som använder alkohol på ett inte så bra sätt? Mm. Det beror ju väldigt mycket på det klassiska psykologsvaret. Mm. Det beror ju på eh, ja, men hur... Hur mycket dricker man? Hur grava problem har man? Det här med alkoholproblem sträcker sig från men allt från riskbruk via skadligt bruk till fullblommat beroende och sociala problem och samsjuklighet och, och annat. Mm. Och det, det man vanligtvis tänker på är de som är så att säga, i, i toppen av vårdbehovspyramiden om man säger så. De som har väldigt grava problem. Och mycket samsjuklighet och social problematik och annat. Det är ju egentligen en väldigt liten del av de som skulle kunna klassificeras som att ha någon typ av alkoholproblem. Man pratar om kanske 50 000 som har så svåra problem i Sverige. Mm. Men tar man hela gruppen från riskbruk och liksom hela, hela spektrat så är det kring en miljon människor Oj. i Sverige. Ja. Sen är det ju inte alla som har... Eh, väldigt uttalade alkoholproblem men just där man ligger från riskzonen och uppåt eh, men det man klassiskt tänker på är såklart de som har ja, men svårt, eh, svårt sjuka föräldrar som har mycket alkoholproblem och där, det är där många studier är gjorda på <hör> där föräldrarna kanske ligger inne för sina alkoholproblem eller har väldigt mycket vård och stöd och sådär så att mycket kunskap kommer ifrån de studierna och det är de mm. barnen man har pratat med och intervjuat. Så för att föra tillbaka till frågan så är det nog jäkligt tufft mm. enkelt, att mm. växa upp med en förälder som har svåra alkoholproblem såklart. Och för många så är det en tillvaro av väldigt mycket osäkerhet. Man kan aldrig vara säker på vem det är man kommer hem till. Mm. Om man ens har ett fast hem som man kan vara i. Det är ökad risk för våld. Man hamnar i situationer där man behöver ta väldigt mycket mer ansvar än vad man ska behöva göra som barn. Och så vidare. Det är mycket vanligare med misshandel och så i sådana här familjer också. Så det är en tuff tillvaro, helt klart. En känsla som jag tänker på som ju väl brukar vara stark hos de här barnen, är inte det också skam? Jo. 
absolut. Det är det verkligen. Det här är ju för många en familjehemlighet. Man lär sig väldigt tidigt att det här är ingenting man pratar om med andra. Utan det här, det här håller man inom familjen och man försöker lösa det själva på olika sätt. Och det, det är också det som gör att det är så himla svårt att få tag på de här barnen. Och, och nå dem med ordentliga stödinsatser. Man, räknar man hela den här gruppen människor som man, som man tänker dricker för mycket så finns det någonstans mellan 300 och 400 000 barn som har en förälder som, ja, men som har någon form av alkoholproblem. Eh, och det är en jätte, jätte, jätteliten del av alla de barnen som faktiskt kommer in i någon form av stödinsats. Så där har vi en stor utmaning. Men du, de här, det här som du beskriver då hur det är att växa upp. Om man då tar hela kontinuumet från riskbruk till ett verkligen ganska allvarligt missbruk. Eller mm. allvarlig beroendeproblematik. Mm. Då så tänker jag att, att känslorna måste ju också vara, variera på det kontinuumet. Men att även att ha en, en förälder som riskbrukar mm. måste ju väcka mycket av det här. Även om det kanske inte då sker lika ofta eller lika intensivt eller så. Mm. Mm. Ja, men så är det absolut. Eh, och man har ju till exempel, nu är det gymnasieelever då i främmande där eh, har man sett att 20% av dem bedömer ju att deras föräldrar har, en, åtminstone en av föräldrarna har någon form av alkoholproblem. Och då har det ju liksom gått så pass långt att barnet, ungdomen själv tycker att det här är ett problem, att det här är jobbigt, pinsamt, det, det ställer till någonting för dem. 20% av alla gymnasieungdomar i Sverige ja, upplever att åtminstone en av deras föräldrar dricker för mycket. Sen är det såklart subjektiva upplevelser hos ungdomarna. Så ja, det är lite svårt att värdera såklart men ändå att mm. så pass många har den uppfattningen om sina mm. föräldrar. Så att det är ganska många föräldrar själva som blir förvånade över den siffran. Du, finns det någon skillnad i hur man upplever det beroende på hur gammal man är som barn? Alltså, mm. Hur ser det ut för småbarn och för just gymnasieungdomar? Mm. Eh, ja, men såklart med, med ökande liksom, kognitiv förmåga som barn så förstår man ju mer av vad det är som händer. För småbarn blir det ofta en väldigt kaotisk tillvaro där man inte förstår just, man förstår inte vad det är som händer utan det blir det blir liksom andra man där ser man ju ofta att barnen blir väldigt utåtagerande kanske på, på förskola och sådär. Att de, de utvecklar vissa typer av problem som de får. De, de har ju svårt att verbalisera såklart och förstå och prata om saker och ting. Och mm. Sen ju äldre man blir desto mer kan man förstå vad det är som händer. Och ofta tyvärr så tar man ju också på sig större och större ansvar för vad som händer i hemmet. Man, man går ju mer då liksom... Ja, men medvetet för sig själv omkring och bär på en hemlighet som man upplever att man inte kan dela med någon. Vilket ju kanske leder till att många vill bli inåtvända man kan vara större risk för att utveckla depressioner och annat. Men också såklart fortsätta med utagerande beteende mm. och liknande. Så att det där ja, när man visst ju mer man förstår så ändrar det problemet karaktär. Samtidigt som man ju såklart ju äldre man blir har en bättre förmåga att han- klara sig själv. Mm. Gå och handla Absolut. mat. Mm. Såna, jag tänker att man ändå... Mm. Ja, men absolut. Ja, det, det ger en förmåga att klara sig själv. Det ger också en förmåga att, 
att ta hand om föräldern på ett sätt som ändå inte är åldersadekvat. Mm. Så att säga, som man inte ska behöva göra som, som barn eller ungdom. Det är något man kallar för parentification eller föräldrafiering mm. i forskningen och i arbetet med det här. Just de här barnen som tar ett, ett väldigt stort, ja, men i princip som föräldraansvar, man tar hand om småsyskon, man, man hjälper föräldern... I alla situationer som dyker upp. Man kanske till och med ringer och, och sjuka eller på jobbet. Alltså man, ja, man tar ett alldeles för stort föräldraansvar helt enkelt. De barnen måste ju också ha mycket gemensamt tänker jag. Med barn till psykiskt sjuka föräldrar. Oavsett Absolut. psykisk sjukdom. Absolut. Mm. Absolut. Ja, nej, och det, det tänker jag det är jättebra påpekande för det här. Det här är ju en social problematik som, som inte skiljer sig från det där egentligen. Med mm. psykisk sjukdom eller, eller vad det kan vara. För att det här... Ja, det här råkar vara substanser inblandade. Men ofta så blir ju situationerna hemma blir ju liknande. Mm, just det. Mm. Du, jag tänker att om man själv är en förälder med en beroendeproblematik så, så kanske man ändå på något sätt vet att man borde söka hjälp. Någon mm. del av en vet det. Liksom, och man mm. kanske har fått propor om det och så. Men om man är medförälder då? Hur bör man agera som medförälder till en, en person med beroendeproblematik? Ja, eh, det första jag tänker det är att man måste försöka se till att barnen har det så bra som möjligt. Det är väldigt lätt att innan kanske det här beroendet har gått så långt så, så påverkar det kanske framförallt relationen mellan föräldrarna. Alltså har, man, har man alkoholproblem, man är i en relation så kanske man fortfarande är tillsammans eller gifta eller sådär. Och då är det väldigt lätt att man fokuserar på konflikterna som blir på grund av alkoholen. Att man, man, är, man är anhörig till en person med alkoholproblem men man kanske inte ser på sig själv heller som en förälder till barn som växer upp med alkoholproblem i familjen. Och där försöker vi liksom sprida det här att man ska tänka tidigare på barnen för att barnen eh, drabbas ju i olika utsträckning såklart men de de är medvetna om saker betydligt tidigare än vad vi själva ofta gillar att tänka. Så att, att börja skifta fokus lite grann kanske från att gräla och försöka kontrollera allt för mycket kring alkoholen. Så hellre skifta fokus till barnen och bygga relationen med barnen. För det, det vet man ju från forskning och erfarenhet att har man en förälder som är en trygg person, en trygg punkt som man knyter bra an till och som är stabil. Så, så är det en väldigt skyddande faktor mm. jämfört med om man har två personer som inte är det. Två föräldrar som inte är det så är det väldigt bra med en. Och att kunna just börja skifta fokus, jobba med det som fungerar, jobba med relationen till barnen, umgås med barnen, prata med barnen och så vidare. Det tänker jag är den allra viktigaste man kan göra som förälder. Sen kan det bli väldigt svårt beroende på att så har... Är det ett svårt beroende, det kanske är droger och annat, om man har skilt sig från den andra föräldern. Då hamnar man ofta i en helt annan situation. Där man kanske inte har fått enskild vårdnad. För att socialtjänsten har inte bedömt att beroendeproblematiken är tillräckligt svår. Och då måste man plötsligt lämna ifrån sig barnen varannan vecka eller varannan helg. Eller något liknande till en person som man inte alls litar på. Och... Samtidigt så har man en skyldighet att skydda barnen från det. Så många hamnar i en rävsax, har de beskrivit i många mm. studier. Eh, när 
det blir lite damned if you do, damned if you don't. För om man, om man då försöker förhindra barnen från att träffa en andra förälder så kan man också bli anmäld för det. Och då riskerar det att få konsekvenser för en själv och att barnen kanske ska vara ännu mer hos den andra föräldern. Så det, det, det där är en väldigt klurig situation som är svår att lösa. Men då, då, då blir ändå rådet att fokusera på barnen så mycket det går. De, mm. Den tiden som man har barnen. Och där tycker jag att man ibland träffar föräldrar som är alltså som har sådana vondor inför den vecka då de ska skicka sina mm. barn till den missbrukande föräldern eller en beroende förälder. Mm, verkligen. Det är så oerhört plågsamt att mm. veta vad man skickar sina barn till. Mm. Och, inte kunna, och precis som du säger, inte kunna göra så mycket för börjar man vägra, då blir det problemet istället. Ja. Mm. Mm. Nej, det, det blir ett moment 22. Det kan, mm. Man kan inte riktigt komma ur det. Mm. Så där... Ja, och det... Det är en fråga för socialtjänsten så att säga, hur man kan, hur man kan reda i det där. Men det, ja, det, det är något, något svårt som många föräldrar hamnar i. Mm. Helt klart. Om man är runt de här barnen då, säger att man jobbar i skolan eller är förälder till barnets kompis eller någonting. Mm. Vad ska man, alltså hur märker vi de här barnen? Eftersom de ju inte kanske berättar. Nej, precis. Det är, det är ännu en utmaning. Det är som med allt med barn. De, märker man att ett barn är väldigt slutet, att det kanske har, eller blir mer utagerande än vad det har varit tidigare. Man märker skillnad, liksom, att barnet förändras på olika sätt. Att man märker av somatiska saker som huvudvärk, ont i magen och annat. Det tänker återigen att det är som, som med vilken annan psykisk ohälsa som helst som, som skolan gärna ska försöka ha lite koll på. Så där. Att i... I frågebatteriet till exempel hos skolsköterskan eller vad första instansen blir. Att också ha med och höra hur har ni det hemma? Hur, hur är det? Är det så att någon av dina föräldrar blir fulla? Ibland att man, man kanske inte har någon indikation från föräldrarna. De kanske hur städer det som helst när de kommer till skolan. Men att det, att det finns med i frågebatteriet helt mm. enkelt när man pratar med barnen. Att det, att det alltid ska finnas med för att det vet man ju att om man inte frågar så, så kommer barnen inte berätta. Sen kanske barnen inte kommer berätta ändå. Men då, då har man åtminstone öppnat upp och visat att har du något problem med det här så kan jag ta emot. Och det är väl lite samma som föräldrar till kompis också. Att märker man att en kompis kanske då, eller ett barn inte riktigt vill gå hem. Att be att få sova över ofta eller... Att föräldrarna aldrig kan komma och hämta med bil på helgkvällar eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Att, man, ja, att man har med det i åtanke också. Att eh, det kan finnas den här typen av substansproblem. Alkohol framförallt. Kan det inte också vara barn som aldrig bjuder hem till sig? Att man alltid har barnet i sin, hos sig själv? Liksom, Absolut. Men, men... Jättebra. Eh, verkligen. Det är också klassiskt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Så, så att prata om det, jag tänker att då hjälper vi till att minska tabut genom att, att vi benämner det. Mm. Men, men borde vi prata, alltså om, om du fick liksom önska, hur skulle vi prata om det här i samhället för att minska tabut kring det? Mm. För det första så tycker jag att vi borde prata mer om alkohol och beroende överhuvudtaget. Att eh, lite avstigmatisera frågan kring alkohol, det skulle kunna göra ganska mycket just att prata Prata om de här siffrorna som jag nämnde förut med hur många det är som faktiskt uppfyller kriterierna för riskbruk och eh, olika grader av beroende och liknande. Och att det också finns möjlighet att på ett tidigare stadium göra väldigt mycket åt det här med alkoholproblem. Kommer man in tidigare i vården så vet man att då kan man komma ganska långt med rätt så små insatser och många kan skära ner i konsumtion och eh, ha lättare att sluta, sluta helt tidigare. Så att börja benämna det överhuvudtaget att alkoholproblem kan se väldigt olika ut och att det, det inte ska behöva vara så himla tabubelagt att prata om alkohol för det första. Liksom. Mm. Och när man förstår hur vanligt det här är och hur, hur det också uppfattas av många barn som väldigt besvärligt redan väldigt tidigt också i utvecklingen så, så skulle kanske ganska många få sin tankeställare och som också skulle göra det lättare för, för föräldrar att tänka, okej, okay, om det här påverkar mitt föräldraskap, vad kan jag, vad kan jag göra då? Eh, så att det, det tänker jag är liksom det första steget överhuvudtaget, mm. att prata mer om alkohol och beroende. Mm. Eh, så och också vad man vet vilka, vilka andrahandseffekter som det får eh, mm. i form av relationsproblem, samhällsproblem på, och, och allt möjligt. Att börja där. Sen, sen tänker jag att det är jättebra med alla sådana här föräldraskapskurser som ges. I Stockholm erbjuds ju alla nya föräldrar att gå sådana här universella föräldrakurser som, som Martin Forster så fint har berättat om tidigare i podden. <laughs> Och det är också en superbra grej där man verkligen jobba för att främja relationen mellan barnen och vuxna så att man kan ha ett bättre samtalsklimat hemma kanske och kan prata mm. mer om olika saker. Så, det, ja, sådana två olika delar till exempel. Mm. Och självklart så skulle man ju önska att sånt här benämns mer i skolor och sådär också. Att, att barnen förstår att 
de är inte ensamma. Det är så otroligt vanligt att barnen går omkring och tänker att det inte är någon annan som har det så här. Och så är det egentligen ett par barn till kanske i samma klass som nästan är i samma situation. Så, mm. äh, ja, att, äh, att få ut sån information i skolan också vore väldigt bra. Det där tänker jag ofta när jag föreläser om socialfobi till exempel att man räknar med att ungefär 10% av alla barn och ungdomar har social mm. ångestproblematik mm. och tänker man i en vanlig klass så betyder det två eller tre i varje klass och ja. om man skulle göra handuppräckningar på något sätt, alltså om man skulle liksom på något sätt kunna förmedla till barnen att vet ni att två av er här inne har det här mm. tre av er har det här mm. så skulle man bara genom en sån grej tydliggöra att du är inte själv mm. det finns ingen här som inte räcker upp handen för något nej, så, nej exakt mm. ja, bra Bra liknelse. Nej, det är verkligen. Samma sak gäller för den här gruppen. Och det, mm. där, där vet man sen när, när de här barnen väl tas upp någonstans. Då det är ju ofta genom de här ideella föreningarna, frivilliga organisationerna som, där, man, där man kommer in. Eller via socialtjänsten. Mm. Där hamnar ju barnen då ofta i, i grupper tillsammans med andra barn. Och det de berättar därifrån är just hur skönt den här känslan är av att inte vara ensam. Förstå mm. det att man inte, äh, inte är själv i det här. Mm. Utan det finns många som har det på samma sätt. Och att man får prata om det då med andra. Just det. Du, eh, vad, vad finns det för risker då att man... Om man nu har, är barn till en förälder som har en beroendeproblematik. Hur stor är risken att barnen själva går i samma fotspår? Och vet man i så fall vad det kan bero på? Mm. Där tänker jag arv eller miljö. Precis. Den klassiska frågan och där för det första det är ju en väldigt hög ökad risk för många olika saker för barn som, som växer upp med i beroende. Där när det gäller att utveckla ett eget beroende så har man sett lite olika i olika studier men det brukar vara någon gång mellan fyra till åtta gånger för höjd risk mm-hmm. att själv hamna i, i beroendeproblem. Och där, där försöker man ju som i allt annat att reda i vad som är arv och vad som är miljö. Och det finns en, en klassisk svensk studie, en, en adoptionsstudie där man tittade, den är från 80-talet, där man tittade på eh, bortadopterade barn i Stockholm under åren 1930-1949 och sen följde de över väldigt lång tid eh, och såg hur, för då visste man mycket om deras bakgrund och deras föräldrar och sen hur det hade gått för dem. Och där såg man ju lite olika typer av beroendeutveckling kunde man se. Där det framförallt verkade vara en typ som var mer genetisk. Och det var när det var tidigt, eh, liksom en tidig onset. Det började tidigt och eh, det också var förknippat med mycket utagerande beteende. Kanske kriminalitet och, och annat sådär. Där, där kunde man se en tidig genetisk koppling. med den här mer klassiska där det är en ganska långsam beroendeutveckling som... Som, som ökar över tid. Där kunde man inte se att det var något särskilt arv eller miljö. Utan att det blir en kombination av det. Mm-hmm, okay. du det, säger... det kan vara lite olika. Men där kan man, förlåt att jag vet, men där kan man ju också verkligen tänka vad som är vad. Om det är, så att säga, är det en alkoholgen som leder till tidig onset. Eller är det andra typer av problematik som, som lätt samverkar med, med beroende. Mm. När du säger tidig onset då, vad, vad är det för ålder du menar då? Ja men ungdom, sena tonår, mm. tidiga 20 år, sådär. Men just redan när, när beroendeproblematiken börjar komma redan under tonåren då pratar man ju om ganska tidigt. Mm. 
Och också ja, men, kring 20 och början av 20 åren där. Mm. Kan man se någonting i de här barn, alltså barn som har vuxit upp med, med beroende föräldrar. Har de ett annat sätt att förhålla sig till alkohol även om de inte själva hamnar i ett, i ett ens kanske risk. Ja det kanske är det de gör i och för sig. Då. Men, men dricker de på ett annat sätt än ungdomar gör som inte har vuxit upp i sådana här familjer? Det beror ju lite grann på. En del tar ju verkligen helt avstånd från alkohol och mm. droger för att man har så aversiva upplevelser av det själv. Mm. Medan andra kanske då ska man säga utnyttjar det här att det finns alkohol hemma jämt. Att man, man har vuxit upp i en miljö där, där det är fullständigt normalt att eh, dricka mycket ofta. Sådär. Eh, och kanske har man då hamnat i vissa kretsar i skolan att eh, där det finns ett tryck på alkohol men då kanske man är den som fixar alkohol. Att man, ah, det är ju mm. vanligare kanske att man börjar tidigare om mm. man själv dras åt det hållet att man vill experimentera. Mm. Så där, där är det ju lätt att man börjar tidigare än andra. Men eh, som sagt, det finns också de som helt tar avstånd eller som har en fullständigt normal eh, relation till alkohol också. Mm. Du, en fråga som då kan, egentligen inte har så mycket med just de här föräldrarna specifikt, men det som jag tycker ofta dyker upp hos föräldrar det är hur ska man hantera alkohol inför sina barn? Även om man inte har på något sätt en beroendeproblematik. Men mm. är det okej okay att ta ett glas vin till maten på fredagarna? Eller är alkohol absolut no-no? Mm. Vad säger du? Vad, vad är ditt råd där? Alltså, som, som kommande från, från sjukvården, beroendevården. Så, så måste rekommendationen alltid vara att man ska ta det väldigt lugnt med alkohol framför barnen. Eh, och alltså, har, man, har man nyfödda, har man bebisar hemma. Då ska man verkligen fundera bör man ha någon alkoholkonsumtion överhuvudtaget. Där, eh, där är det liksom där är det, det här man ska gå bära ett barn, man ska eh, kanske vara uppe på nätterna och så vidare. Då ska man inte vara berusad helt enkelt. Det, det är punkt. Så, men sen när barnen blir lite äldre man vet ju från intervjustudier att barnen reagerar ganska tidigt på att en förälder beter sig annorlunda. Mm. Uh, och det, där, det, just det, det går ju inte att ge något, något råd som funkar för alla såklart Men känner man sitt barn vet att uh, det reagerar på, på saker och ting ja, men då, då ska man väl fundera uh, hur mycket börjar jag dricka framför mina barn mm. Och problemet är ju också att vi är själva väldigt dåliga som vuxna på att bedöma hur vi blir när vi dricker mm. uh, Och... Uh, så att om jag, om jag säger åt någon att men du får själv avgöra i det här läget hur, hur det blir. Så är inte det så bra om det är en person som faktiskt har lite alkoholproblem. Som tycker att men jag blir inte alls påverkad. Men skulle man mm. fråga barnet så, så skulle de säga tvärtom. Och där, där blir den här siffran 20% av gymnasieungdomar ganska intressant. Att tänka på att det, det är många som reagerar på mm. hur deras föräldrar dricker. Så Ja, utan att liksom låta allt för moralistiskt så ska man ju verkligen fundera kring hur man dricker framför sina barn. Mm. Mm. Kan man säga. Mm. Och fundera kring också hur man bjuder barnen sen när de börjar bli äldre. Mm. Det är också ganska vanligt att man gör när de börjar bli kanske 16-17 så kan man få ett glas vin och så hemma ibland. Det vet man att ju mer man har fått hemifrån föräldrar som hjälper till och köper ut ibland och sådär desto större risk är det för utveckling av beroendeproblem. Så 
så om man inte har druckit alls hemma så är det en skyddsfaktor? Jag kanske inte skulle gå riktigt så långt som att säga, men absolut, det är, men ökad tillgång, liksom, ju, ju mer tillgång det finns hemma och så, desto, desto större risk är det väl ändå. Alltså, på, äh, ja, jag, jag har nog inte sett någonting där hel av, avhållsamhet är en, är en skyddsfaktor. Det är också svårt för att många som har slutat dricka helt har gjort det för att de själva har kanske alkoholproblem mm. sen tidigare. Mm. Och då kan det också finnas en genetisk komponent som, eh, som gör att eh, barnen lättare utvecklar det om de själva mm. kommer in i, i ett drickande till exempel. Så att det, sånt där ibland gör det lite svårare att kunna särskilja vad som är mm. barn när det handlar om, om mm. avhållsamhet. Just. Mm. Mm. just det. Men jag skulle vilja säga bara snabbt, det finns många andra skyddsfaktorer och där ju just, ja, men som jag nämnde tidigare, en en trygg och närvarande förälder mm. eh, åtminstone där, eh, ja, men där man får en bra relation till sitt barn och man kan hjälpa barnet att prata om saker och ting där man kan prata med barnet gärna om den andra förälderns problematik på alla bra sätt som, som är för att, att få ett barn att, att komma till tals sånt där är, är väldigt positivt det, det, är liksom, det har man sett som en, en väldigt viktig skyddsfaktor mm. Så det vill jag verkligen slå ett Du, om man då är med föräldrar eller på något sätt, eller till och med den förälder som själv har problematiken mm. och känner att mitt barn måste få hjälp. Det är en sak att man själv måste få hjälp att sluta, men att man också känner att mitt barn måste få hjälp. Vad, vad finns det för behandlingar? Vart kan man vända sig? Det absolut viktigaste är ju att föräldern får hjälp. Det är, mm. det är den viktigaste faktorn i det hela. Så därför så ska man gärna börja med att vända sig till beroendevården om man, liksom, om man känner att man har så pass stora problem. Man kan ju börja med till exempel att ringa till alkohollinjen som finns som en nationell stödlinje. Börja mm. prata med någon där om det känns lite lättare. Det finns på nätet finns det alkoholhjälpen man kan vända sig till för att, för att få lite koll på var befinner jag mig i det här. Mm. Så det, det är eller vårdcentral. Men det är, liksom, det är det allra viktigaste. Börjar man tänka att här, jag dricker nog på ett sätt som inte är så bra, då ska, man, då ska man söka någon form av kontakt för det. Det är det absolut viktigaste. Vet man att barnen har farit illa, men då ska man allra helst vända sig till socialtjänsten i den kommunen där man bor. För att det är de som har familjebehandlingarna på sitt bord, så att säga. Det är där man får hjälp för hela familjen. Så, och det är där det finns stödgrupper för barn. Och ibland så kan man då via dem få komma till andra frivilliga organisationer så med stödkontakt. Okej, okay, men då går det via socialtjänsten det också? Det, det kan det göra eller så kan man söka direkt såklart till, till olika organisationer som finns. Är det några som du kan nämna här? Ja, här i Stockholm finns det till exempel ersta vändpunkten. Det finns eh, ja, trygga barn, maskosbarn eh, och så vidare. Och sen så finns det ju, som anhörig så finns det också en hemsida som heter Anhörigstödet. Eh, där man kan gå in och där man kan läsa och där kan man också vara med i en, i en studie för anhörigstödsprogram. Eh, som, som vi har just nu. Där finns också forum där man kan prata med andra som är i samma situation. Och så så det, det finns... Det finns olika steg. Man, kan, man börjar ju ofta på nätet och då skulle jag slå ett slag för både anhörigstödet och alkoholhjälpen. 
som är sidor som drivs av beroendecentrum Stockholm. Mm-hmm. Jag tänker att vi länkar till dem på vår Facebook för er som ja. lyssnar så att ni kan titta in där också. Mm. Mm. Hur, nu sa du det pågår en studie. Vet man någonting om hur de här olika insatserna fungerar för de här barnen? När det kommer till grupperna som barnen själva går i. Där är det tyvärr väldigt skakigt vetenskapligt stöd. Det har varit svårt med ordentliga randomiserade studier kring det. Det blir ofta lite av ett etiskt problem. Man vet att, eller många tycker att de här grupperna är väldigt bra och då vill man inte liksom, att barnen inte ska få komma in i en sån grupp om de har ett behov. Så, men där, där är det många som har positiva upplevelser. Samtidigt om man vill problematisera lite så finns det också... Det här med att man samlar barn med liknande problematik, kanske mycket utagerande eller annat, i en och samma grupp så kan de ju så att säga smittas av varandra och i värsta fall så, så kan en del beteende förvärras av sådana grupper. Så där, där skulle det behövas studier som, som tar sig an den frågan. När det kommer till föräldrastödsinsatser däremot så vet man att det kan finnas ganska bra stöd. Och där finns det lite olika varianter, antingen... Um, som parterapi med, med KBT-riktning som också handlar om, om beroendet. Det finns ju liknande sådana här klassiska föräldraskapsprogram. Liknande de här ABC och Komet och de som har nämnts tidigare här i podden också. Som, som är syftar till att stärka relationen mellan föräldrarna men också mellan föräldrarna och barnen. Så det, och de, där finns det några studier som visar att det har en positiv inverkan. Men mycket behövs fortfarande göras på det här området. Mm. Men, men det att det inte finns forskning behöver inte betyda att det är dåligt utan det kan också betyda att just man har inte gjort forskning. Exakt. Mm. Viktigt förtydligande. Och jag skulle ju aldrig avråda någon från att söka till en sån här grupp. Utan mm. behöver man stöd så ska man verkligen söka stöd. Mm. Där det finns att få. Det, mm. Så är det helt klart. Mm. Eh, det, det är liksom ett strikt vetenskapligt perspektiv. Så vi, skulle man gärna vilja ha lite mer siffror på saker och ting. Jag har någon känsla som jag inte riktigt vet om den stämmer. Men att tiden till att faktiskt ta steget och stö- söka kan vara ganska lång för de här barnen och ungdomarna. Mm. Alltså att, man, att, det, att det finns ett motstånd mot att söka de här grupperna och identifiera sig som barn till en person med alkoholberoende eller ja, på något mm. se andra ögonen mer och så. Mm. Är det din, stämmer det? Absolut. Den känslan stämmer till 100% skulle jag säga. Mm. Det, och det är inte så konstigt. Det tar ju, man har ju sett att det tar ju mellan 5 och 10 år minst från att man som vuxen börjar tänka att man kanske har problem med alkohol tills att man faktiskt söker hjälp mm. själv. Mm. Och som vi pratade om tidigare det här barnen ser ju det här som någonting som vi håller inom familjen. Mm. Man går och, bär, och många barn kan ju också tycka att det är deras eget fel. De tar på sig skuld för saker och ting. Om bara jag beter mig på ett annat sätt så, så kanske min förälder inte dricker. Så här. Så att, eh, det, ja, det sitter verkligen djupt inne hos många barn. Och det, det har ju såklart att göra med det här tabut som vi mm. har också. Att kan man prata mer och öppet om saker så skulle det vara så mycket lättare för många barn att mm. kunna få hjälp och stöd. Mm. Och det är väl verkligen en grej som vi kan ta med oss från det här avsnittet. Att vi måste hjälpas åt som i samhället på något vis. Att, att minska ja. tabut kring både de här problemen och andra dolda problem. Verkligen. Som familjer kan sitta med. Verkligen. 
Har du något boktips som du kan dela med dig av till föräldrar eller till barn och ungdomar? Så till, till föräldrar så skulle jag egentligen vilja tipsa om, om fem gånger mer kärlek. Martin Forster som vad är en så bra grundbok att börja där. Börja med de så att säga, enkla knep som finns där i för hur man skapar en relation och får syn på sina barn. Mm. Sen på 1177, vårdguiden, så finns det väldigt bra texter också om alkoholberoende och om föräldraskap i, i relation till det. Så det, ja, det, det är väl de främsta tipsen jag kan komma på. Mm. Jättebra. Till barn tänkte jag, där finns det väldigt bra texter också via 1177. Det finns något som heter Våga berätta. Som är ett interaktivt material och det är barn till... Till, person, till vuxna då med psykisk ohälsa överhuvudtaget. Men där finns det också avsnitt om, eh, om beroende. Och när, när mamma eller pappa dricker eller tar droger. Så våga berätta. Där, det tycker jag är väldigt bra material där. Vi, ska, vi har mycket vi ska länka till. Ja, verkligen. <laughs> du Ola, stort tack för att du var med idag och pratade om det här ämnet. Som ju känns väldigt angeläget. Eh, mm. Som vi behöver prata mycket om. Verkligen. Ja, men tack själv. Jättekul att få vara med. Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på vår Facebook eller på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckare podd. Tack och hej! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.